0: Usted no sabe. A las 8:12, ¿quién sabe lo que no sabemos sobre lo que es el ciberbullying, el acoso cibernético? Está en línea con nosotros Katia Dantas, que es directora de Política para América Latina y el Caribe del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Eh, doctora Katia, muy buenas noches, bienvenida a la Nube Blue.
1: Buenas noches, ¿cómo
0: están? Muy bien, pues eh, aquí pendientes de lo que es el ciberbullying ahora que estamos hablando de tanto bullying en los colegios y que ahora queremos conocer qué es lo que pasa en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en fin, eh, a través de los correos. ¿Qué se puede decir de lo que está? ¿Cuál es el diagnóstico del ciberbullying en este momento?
1: Bueno, eh, como como nosotros sabemos, las redes sociales, la, el internet nos ofrece una gama de opciones y informaciones que nos pueden ayudar a crecer, a aprender, a ser mejores profesionales, mejores niños, pero igual tienen bastantes riesgos, en especial con el tema del cyberbullying y el sexting. Con el tema del cyberbullying, lo que hemos visto mucho son que los niños perdieron un poco la idea de que detrás de la cámara, detrás de la, de la computadora, detrás de la, del celular, está una persona. Y hay esa idea, muchas veces, tanto con el sexting como con el cyberbullying, que son fenómenos muy similares en términos de, la, de los, los, las movimentaciones por detrás. ¿no? Entonces, en los dos fenómenos, yo veo que muchos de los niños no tienen la idea de los riesgos de las consecuencias que puedan pasar. Entonces, con el sexting, el niño pierde la, la, la idea de que una vez se manda una foto o un comentario o algo, y lo mismo vale para el cyberbullying, que la, uno se pierde el control. O sea, hay una, una idea de que los niños tienen privacidad y anonimidad en el Internet, que son dos temas muy, muy ilusorios.
0: Hablando con la gente de, de Microsoft aquí en Colombia dentro de sus campañas, eh, tenían una muy especial con los niños que era eh, dirigida a los papás y que básicamente es que si los papás eh, revisamos y cuidamos las amistades, los amigos de nuestros hijos, también lo tenemos que hacer en las redes y a través de, de Internet. No es un espacio que debamos eh, a, dejarlos a la privacidad. ¿Cómo, cómo manejar usted, eh, doctora Katia, eh, esa privacidad que pueden que, eh, querer nuestros hijos o los adolescentes a través de, de su pero ¿cómo, ¿Cómo establecer que como padres tenemos derecho a estar pendientes de ellos?
1: Bueno, es un límite, es una línea muy gris, es una línea muy del, muy tenue, ¿no? como decimos. Eh, al, al mismo tiempo que el niño tiene sí, la, 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 el derecho a la privacidad, también tienen los papás el deber, no ni solo un derecho, sino un deber de monitorear a sus hijos. Lo que nosotros nosotros aconsejamos no es invadir en las cuentas de Facebook o hacer lo que sea, sino reglitas simples. O sea, que tenga el computador de la casa, que se quede en un lugar visible donde el niño nunca lo acceda eh, solito, eh, sin, ningún, sin ninguna persona cerca. Uh -huh. Claro que eso es muy difícil con todo lo que son los papás que trabajan mucho y que muchas veces cuando llega a la casa ya ahí están los niños. Entonces es muy importante hablar con los niños de todos los riesgos, explicarles, explicar que es muy fácil falsificar una edad o una foto, crear un perfil en, la, en línea falso, es muy fácil eh, olvidar que hay una otra persona por, de, por detrás, es muy fácil creer que la persona y todo lo que está en el Internet es verdad. Y esas son cosas que uno tiene que decir. Y además de eso, es importantísimo que los papás trabajen con especialmente con la cuestión del cyberbullying. La idea de que el Internet no, no no es privada, que la Internet no es algo, no es algo, uh, ¿cómo puedo decir?, que no es... Eh, que es una, una herramienta, ¿no? Sí. Y que uno tiene que, que, que perdón que no se puede decir que si si, es, al, si yo quiero decir algo a alguien y perdón si no quiero decir a alguien a, la, a, a, a algo a alguien a frente de la persona que no lo ponga en el internet okay. porque inevitablemente la persona se va a ver, o sea no existe privacidad y tenemos que tener un poco más de trato con las personas en el internet,
0: Juliana, ¿algo tanto para en la vida
1: real como en el internet entonces son, son educaciones y es estar pendiente de los niños enseñarlos, enseñarlos que el internet es como si fuera el periódico antigamente, o sea uno no puede, no puede poner en el internet aunque tenga todas las reglas de privacidad no lo puede poner algo en internet esperando que nadie va a pasar que nadie va a saber sí, o sea, sí. son esas cositas y lo más importante que los papás sí sepan que son las herramientas hoy en día. Facebook es una de ellas. Uh -huh. O sea, hoy en día estamos viendo mucho, mucho niños ingresando a, a Instagram, que es una, una red de fotos, estamos viendo ahí Twitter, estamos viendo Skype, que es un peligro para quien, para quien tiene Skype,
0: Katia Hablar con Katia. otras personas. Katia, perdóneme, ¿y existe algún alguna escalafón que le pueda usted decir cuáles son las más peligrosas de esas redes? Eh, Usted, usted tiene estadísticas que digan en dónde son más vulnerables los niños a esta clase a esta clase de peligros.
1: No, no hay una. No puedo decir que hay una estadística. Si hay, no, lo, no la conozco. Lo siento. Pero lo que puedo decir es que no existen redes peligrosas sino comportamientos de riesgo.
0: De acuerdo. Julián, ¿algo para preguntar? Eh, ¿En qué momento eso del cyberbullying se, se empezó a intensificar? ¿En, ¿En qué año? Porque yo recuerdo que por los años de 2004, cuando yo estaba en el colegio y el Facebook ya estaba vigente, eh, este tipo de acoso no no estaba tan no, no existía. O sea, ¿en qué tiempo? Porque pues desde hace muy poco yo, yo vengo escuchando esto y, y yo antes... No, 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 el, no, no
1: sufrí es eso. Tan el tema es que, como le dije, la, el Internet es una herramienta, no no es un, no es el causador de las cosas. Lo que yo he visto es que el, hay un desconocimiento por parte de los niños de las consecuencias de los, del hecho. Sí. Entonces, mucho lo que vemos es que temas que antes eran muy restringidos a la escuela, a la casa, a la ciudad, ahora están en todas partes. Uh -huh. Y... Hay un, una presión muy fuerte por humor, por charlas, por, por burlas, que son muy pesadas. Y eso está en toda parte, está en el internet, está en las televisiones, está en la radio. Y a eso y eso sin que hubiera una, un tratamiento con los niños, de que eso no era bueno, de que eso no estaba bien. Entonces, eso sí es muy trasladable y los niños sí los aprendieron que eso... Eso es normal, o sea, hacer una charla, un, una, una burla, hacer, un, hacer el, un, un comentario malo sobre una persona, vas sí. a hacer algo normal. Y no es. Y lo que vemos es que hay un, un, una explosión del, del sex, del, perdón, del cyberbullying, del sexting, pero porque hay un desconocimiento de los, las consecuencias. Hay Hace poco hubo unos casos de dos chicos, dos chicas que se mataron después de que, su, se, después que sus fotos fueran distribuidas sí. por amigos. O sea, eso es un tipo también de, de cyberbullying, de todo lo que es los comentarios que salieron de ella, etcétera Y eso genera un dolor muy fuerte.
0: Katia, eh, finalmente... No es un
1: fenómeno reciente.
0: Sí, fina, finalmente, ¿qué comportamientos empiezan a tener los niños uh, para que empecemos a buscar ayuda profesional? Si, si, ¿O okay, qué? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo uno puede sospechar de que están acosados a través de Internet?
1: Bueno, cuando un niño... Lo mismo que tenían cuando estaban en la escuela. O sea, si un niño no tiene más ganas de ir a escuela, no tiene más ganas de salir, empieza a quedarse muy encerrado, se siente un poco triste, sus comportamientos que han cambiado, esos son son señales muy muy significativos, pero no creo que sea que lo importante no es esperar hasta que los síntomas lleguen, ¿No? Uh -huh. Trabajar duro en la prevención, trabajar duro en hablar a los niños que no es bueno cambiar sus sus claves o sea, intercambiar sus claves con sus compañeros. Que su clave es su clave y punto, que es trabajar con ellos para que ellos... que, que no es no, bueno hablar de las personas en el internet que por detrás de un ordenador, por detrás del Internet, hay una persona, hay una persona que sí podría hacer daño. Y una, un, para terminar, una, una sentencia que mi papá siempre dijeron y yo cargo para toda mi vida, que es nunca haga a los otros lo que no le gustaría que hicieran a ti.
0: Así es. Eh, Katia, ¿usted de dónde es?
1: Yo soy de Brasil, por eso lo siento
0: por el mal. No, español. no, 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 ese portuñol estuvo fantástico y maravilloso. Venga, eh, eh, ahí, ahí también tienen alguna estadística de en qué, en qué país hay más uh, cyberbullying y que tenga que ver con sexo en este momento en el uh, eh, centro, eh, ¿cómo se llama la fundación?
1: El de... Centro Internacional para Niños Desaparecidos S y Explotados.
0: Y explotados. No, nosotros Ay... no
1: tenemos un ranking, no hay un ranking de país que tiene. Más o menos, ¿no? Nosotros tenemos algunas estadísticas, como por ejemplo, eh, el Internet Watch Foundation, que es una organización, una línea de ayuda eh, en Reino Unido, ha recibido más de 12.224 casos de imágenes y videos sexualmente explícitos que fueran generados por jóvenes. Eh, hay también en, en las fuerzas tareas en Estados Unidos han procesado 20.562 reportes de seducción en línea y dentro de ese si es algo que quiero uno de los riesgos del internet sí. dentro de eso habían 7.879 reportes documentados de viajantes sospechosos que estaban viajando hasta el local de, 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 de donde el link estaba a fin de establecer contacto, y ese es un riesgo. Imagínate un pedófilo, un pederasta, que ahí está en Estados Unidos, venían a Colombia y a, a conocer a un niño de Colombia. bueno Esa es la realidad que estamos enfrentando.
0: Pues es la realidad y es el tema que tratamos esta noche aquí en La Nube Blue. Mil gracias a Katia Dantas desde Brasil, que nos acompañó esta noche. Un abrazo, Katia, y mil gracias por acompañarnos.
1: Un abrazo, muchas gracias, y un gusto hablarle.
0: Son las 8.23, es La Nube, en Blue Radio.